1: Este es sonido rebelde de izquierda anticapitalista con la sexta declaración de la selva lacandona y con otra forma de hacer política. El fuego y la palabra sonido rebelde del de miércoles 17 de agosto del 2022. Y comenzamos con una canción. Esto es con su pabe y sigue. Va pues.
2: Yes, original Super Base in el micrófono. microfono Alongside González de nuevo en la producción Sin, nos venden sus grandes crisis nos venden sus grandes epidemias, nos venden sus grandes pandemias. Cuando cada día en el mundo muere gente de hambre en la miseria, sin basta ya de manipular la ciencia según su conveniencia, sin arruinar su país diciendo esto. Del de que hacemos las voces, ya ya suficiente. No queremos más a estos gobernantes que mienten. Hablamos los ojos ya está bien de engañar gente, ya estamos cansados de mentirosos. De ment Hacemos las voces, gritemos, ya es suficiente No queremos más a estos gobernantes que mienten Abramos los ojos, ya está bien de engañar gente Ya estamos cansados de mentirosos, de dementes ¿Quién es responsable de la crisis económica? La banca mundial actuando con poca lógica Mentes perturbadas con soluciones caóticas Dólares y euros, enfermedad patológica ¿Quién es responsable de la influenza porcina? Gringos empresarios, su antídoto y medicina Siembran el horror, el temor y la mentira Para llenar sus arcas y seguir estando arriba Hacemos las voces, pidemos ya es suficiente No queremos más a estos gobernantes que mienten Abramos los ojos, ya está bien de engañar gente Ya estamos cansados de mentirosos, dementes Hacemos las voces, gritemos ya es suficiente No queremos más a esos gobernantes que mienten Abramos los ojos, ya está bien de engañar gente Ya estamos cansados de mentirosos de mente Nos hablan de epidemia y de una grande pandemia Cuando cada día muere gente en la miseria Dicen no cunda el miedo, que no cunda a la histeria Cuando siembran el pánico según su conveniencia Fuegan a ser dioses, a manipular la ciencia. todo de no retorno, ya está bien de indiferencia. El pueblo está cansado, ya no le queda paciencia. Hacemos ya las voces, conservemos nuestra esencia. Nos venden epidemias, no más. Venden grandes pandemias, no más. Nos venden hoy su crisis, no más. Venden que está difícil, no más. Nos venden epidemias, no más. Venden grandes pandemias, no más Nos venden hoy su crisis, no más Venden que está difícil, no más las voces, quitemos ya es suficiente. No queremos más a esos gobernantes que mienten. Abramos los ojos, ya está bien de engañar gente. Ya estamos cansados de mentirosos dementes. Hacemos las voces, quitemos ya es suficiente. No queremos más a esos gobernantes que mienten. Abramos los ojos, ya está bien de engañar gente. Ya estamos cansados de mentirosos dementes. Nos venden epidemias, no más. Venden grandes pandemias, no más. Nos venden hoy su crisis, no más Venden que está difícil, no más Nos venden epidemias, no más Venden grandes pandemias, no más Nos venden hoy su crisis, no más Venden que está difícil, no más
1: pues hoy traemos eh, un texto, Chiapas, la terciava estela, del subcomandante Marcos. Son algunos fragmentos por cuestión de tiempo. Como zapatistas nosotros tratamos de aprender de nuestros encuentros con la sociedad civil nacional e internacional. Pero también esperamos que ella aprendiera. El movimiento zapatista surge entre otras cosas por la demanda de respeto. Y resulta que no siempre recibimos respeto. Y no es que nos insultaran. O cuando menos, no conoce con esa intención. Pero es que para nosotros la lástima es una afrenta y la limosna una bufetada. Porque se ha mantenido en algunos sectores de la sociedad civil lo que nosotros llamamos el síndrome de la cenicienta. Del baúl de los recuerdos, saco ahora extractos de una carta que escribí hace más de nueve años. No les reprochamos nada a los de la sociedad civil que llegan a las comunidades. Sabemos que arriesgan mucho al venir a vernos y traer ayuda a los civiles de este lado. No es nuestra carencia la que nos duele. Es el ver en otros lo que otros no ven. La misma orfandad de libertad y democracia. La misma falta de justicia. De lo que nuestra gente sacó de beneficio en esta guerra guardo un ejemplo de ayuda humanitaria para los indígenas chapanecos. Llegado hace unas semanas, una zapatilla de tacón de aguja, color rosa, de importación del número seis y medio, sin su par. La llevo siempre en mi mochila para recordarme a mí mismo, entre entrevistas, fotoreportajes y supuestos atractivos sexuales, lo que somos para el país después del primero de enero, una cenicienta. Estas buenas gentes que sinceramente nos mandan una zapatilla rosa de tacón de aguja del seis y medio de importación sin su par, pensando que, pobres como estamos, aceptamos cualquier cosa, caridad y limosna. ¿Cómo decirle a toda esa gente buena que no, que ya no queremos seguir viviendo la vergüenza de México en esa parte que hay que maquillar que no afea al resto? No, ya no queremos seguir viviendo así. Eso fue en abril de 1994. Entonces pensamos que era cuestión de tiempo, que la gente iba a entender que los indígenas zapatistas eran dignos y que buscaban no limosnas, sino respeto. La otra zapatilla rosa nunca llegó y el par sigue incompleto. Y además se amontonan computadoras que no sirven, medicinas caducas, ropa extravagante... Para nosotros, que ni para las obras de teatro, señas les dicen acá, se utilizan, y sí, zapatos sin su par. Y siguen llegando cosas así, como si esa gente dijera, pobrecitos, están muy necesitados, seguro que cualquier cosa les sirve y a mí esto me está estorbando. No solo, hay una limosna más sofisticada es la que practican algunas ONGs y organismos internacionales. Consiste, grosso modo, en que ellos deciden qué es lo que necesitan las comunidades y, sin consultarlas siquiera, imponen no solo determinados proyectos, también los tiempos y formas de su concreción. Imaginen la desesperación de una comunidad que necesita agua potable y a la que le endilgan una biblioteca la que requiere de una escuela para los niños y le dan un curso de herbolaria. Hace unos meses un intelectual de izquierda escribía que la sociedad civil debía movilizarse para lograr el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés porque las comunidades indígenas zapatistas estaban sufriendo mucho, ojo, no porque fuera de justicia para los pueblos indios de México, sino para que los zapatistas no sufrieran más privaciones. Un momento. Si las comunidades zapatistas quisieran, serían las de mejor nivel de vida de América Latina. Imaginen ustedes... ¿Cuánto no estaría dispuesto a invertir el gobierno para conseguir la rendición de nosotros y tomarse muchas fotos y hacer muchos spots donde se autopromocionaran mientras el país se les deshace en las manos? No. Ofertas para comprar su conciencia han recibido muchas los zapatistas y sin embargo se mantienen en resistencia. Porque decimos los zapatistas que para todos, todo, nada para nosotros. Y si lo decimos es que lo vivimos. El reconocimiento constitucional de los derechos y la cultura indígena y la mejora en las, condi en las condiciones de vida es para todos los pueblos indios de México, no solo para los indígenas zapatistas. La democracia, la libertad y la justicia a las que aspiramos son para todos los mexicanos, no solo para nosotros. Con no pocas personas hemos insistido en que la resistencia de las comunidades zapatistas no es para provocar lástima, sino respeto. Acá, ahora, la pobreza es un arma que ha sido elegida por nuestros pueblos para dos cosas. Para evidenciar que no es asistencialismo lo que buscamos y para demostrar con el ejemplo propio que es posible gobernar y gobernarse sin el parásito que se dice gobernante. El apoyo que demandamos es para la construcción de una pequeña parte de ese mundo donde quepan todos los mundos. Es pues un apoyo político, no una limosna parte de la autonomía indígena es la capacidad de, de autogobernarse, es decir, de conducir el desarrollo armónico de un grupo social. Las comunidades zapatistas están empeñadas en este esfuerzo y han demostrado, no pocas veces, que lo pueden hacer mejor que quienes se dicen gobierno. El apoyo a las comunidades indígenas no debiera ser visto como la ayuda a inválidos mentales que ni siquiera saben qué necesitan y por eso hay que decirles lo que deben recibir. O a niños a los que hay que decirles qué deben comer, a qué hora y cómo, qué deben aprender, qué deben decir y qué deben pensar, aunque dudo que todavía haya niños que acepten esto. Y este es el razonamiento de algunas ONGs y de buena parte de organismos financiadores de proyectos comunitarios. Las comunidades zapatistas son responsables en los proyectos. No son pocas las ONGs que pueden atestiguarlo. Los echan a andar, los hacen producir y mejoran así los colectivos, no los individuos. Quien apoya a una o varias comunidades zapatistas está apoyando no solo la mejora de la situación material de un colectivo, está apoyando un proyecto mucho más sencillo pero más absorbente. La construcción de un mundo nuevo, uno donde quepan muchos munos, mundos, uno donde las limosnas y las lástimas por el otro sean parte de las novelas de ciencia ficción o de un pasado olvidable y prescindible. Con la muerte de los Aguas Calientes mueren también el síndrome de la cenicienta de algunas sociedades civiles y el paternalismo de algunas ONGs nacionales e internacionales. Cuando menos, mueren para las comunidades zapatistas que desde ahora ya no reciben sobras ni permitirán la imposición de proyectos. Bien, pues continuamos ahora con... Otra canción, esto es con Doctor Crápula. Va pues.
3: Sin nada, está de su lado, si siente que lo han obligado, sin derechos y acorralado. Lo abusaron, las autoridades lo llenaron. De faltas morales, y si siente que está abandonado, no tiene salud, se siente, fue el tratado
1: Historia del sostenedor del cielo Según nuestros más anteriores, al cielo hay que sostenerlo para que no se caiga O sea que el cielo no mero está firme sino que cada tanto se pone débil Y como que se desmaya y se deja caer así nomás como se caen las hojas de los árboles Y entonces puras calamidades que pasan porque llega el mal a la milpa Y la lluvia lo rompe todo y el sol castiga al suelo Y es la guerra quien manda y es la mentira quien vence y es la muerte quien camina y es el dolor quien piensa. Dijeron nuestros más anteriores que así pasa porque los dioses que hicieron el mundo, los más primeros, tanto empeño pusieron en hacer el mundo que después de terminarlo, ya no tenían fuerza para hacer el cielo, o sea, el techo de nuestra casa. Y le pusieron ahí nomás lo que se les ocurrió y entonces el cielo está puesto sobre la tierra, nomás como un techo de esos de plástico. Entonces el cielo no está mero firme, sino que a veces como que se afloja. Y has de saber que cuando esto pasa, se desarreglan los vientos y las aguas, el fuego se inquieta y la tierra da en levantarse y caminarse sin encontrar dónde estarse sosiega. Por eso, dijeron los que antes de nosotros se llegaron, que pintados de colores diferentes... Cuatro dioses se regresaron al mundo y haciéndose gigantes se pusieron en las cuatro esquinas del mundo para agarrarlo al cielo para que no se cayera y se estuviera quieto y bien planito para que sin pena lo caminaran el sol y la luna y las estrellas y los sueños. Pero también cuentan aquellos del paso primero en estas tierras que a veces a uno o a más de los bacabes, los sostenedores del cielo, como que le entra a su sueño y como que se duerme o se distrae con alguna nube y entonces no lo tensa bien su lado del techo del de mundo, o sea del cielo, y entonces el cielo, o sea el techo del mundo, como que se afloja y como que se quiere caer sobre la tierra, y el sol y la luna ya no tienen plano su camino y las estrellas igual. Así pasó desde el principio, por eso los dioses primeros, los que nacieron el mundo, Dejaron encargado a uno de los sostenedores del de cielo y él debe estarse pendiente para leer el cielo y ver cuándo empieza a aflojarse y entonces este sostenedor debe hablarle a los otros sostenedores para que despierten y vuelvan a tensar su lado y las cosas se acomoden de nuevo. Y este sostenedor nunca duerme, siempre debe estar alerta y pendiente para despertar a los demás cuando el mal se cae sobre la tierra. Y dicen los más antiguos en el paso y la palabra que este sostenedor del cielo lleva en el pecho colgado un caracol y con él escucha los ruidos y silencios del mundo para ver si todo está cabal y con el caracol los llama a los otros sostenedores para que no se duerman o para que se despierten. Y dicen aquellos que más primero fueron que para no dormirse este sostenedor del cielo Va y viene dentro y fuera de su propio corazón por los caminos que lleva en el pecho. Y dicen aquellos enseñadores antiguos que este sostenedor enseñó a los hombres y mujeres la palabra y su, y su escritura. Porque dicen, mientras la palabra camina el mundo, es posible que el mal se aquiete y esté el mundo cabal. Así dicen. Por eso... La palabra del que no duerme, del que está pendiente del mal y sus maldades, no camina directo de uno a otro lado, sino que anda hacia sí misma siguiendo las líneas del corazón y hacia afuera siguiendo las líneas de la razón. Y dicen los sabedores de antes que el corazón de los hombres y mujeres tiene la forma de un caracol y quienes tienen buen corazón y su pensamiento se andan de uno a otro lado, despertando a los dioses y a los hombres para que se estén pendientes de que el mundo se esté cabal. Por eso quien vela cuando los demás duermen usa un su caracol y lo usa para muchas cosas, pero sobre todo para no olvidar. Con las últimas palabras, el viejo Antonio ha tomado una varita y algo ha dibujado en la tierra. Se va el viejo Antonio y yo me voy también. Al oriente el sol se asoma apenas por el horizonte, como asomando eno nomás, como checando si quien vela no se ha dormido y si hay alguien pendiente de que el mundo vuelva a estar cavar. Regresé al lugar a la hora del pozol, cuando el sol ya había secado la tierra y mi gorra a un lado del tronco caído sobre la tierra vi el dibujo que había hecho el viejo antonio era una espiral de trazo firme era un caracol pues continuamos ahora con otra canción esto es con sonidero mestizo maría moctezuma y mare va pues
0: Se escucha la voz de la selva, se escucha entre
3: ramas,
0: viene de la calma, de la raíz del lo sabor. ¡Hey, el Yo le suspiro a mi tierra y bendigo mi cuerpo Porque aquí pertenezco Se escucha la voz de la selva Y soy mujer del maíz Soy mujer del maíz Mujer maíz Mujer maíz Mujer
1: sonido rebelde, otro periodismo, otra información, otra comunicación, otro arte, otra cultura y otra forma de hacer política. Libertad y justicia para todos los presos políticos del país, que se cancelen las órdenes de aprehensión en contra de luchadores sociales, que se cierren las carpetas de investigación que criminalizan a los defensores del agua, no a los megaproyectos de muerte y destrucción del mal gobierno y no más agresiones a las comunidades zapatistas. Sale pues, la lucha sigue.